0: Olá, estamos começando mais um episódio de Não Sei Pé Nenhuma. Eu sou a Priscila e a gente tem um tema muito especial hoje, a gente vai falar sobre terapia. E nós temos uma convidada especial, vamos começar por ela, a Robertinha, seja bem-vinda. Oi,
1: muito obrigada. Eu sou muito fã do podcast Real, ouço todos. Estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo convite, gente. De
0: nada,
2: seja bem-vinda, vai ser demais.
0: Nosso ilustríssimo casting, é, só, lem- só dando aqui um, um pequeno recadinho, o Danilo não está com a gente hoje, mas ele vai deixar um recadinho depois para
3: vocês. Olá pessoal, tudo bem? É, como vocês já podem perceber, eu não tô participando do episódio de hoje, mas eu tenho certeza que tá muito legal, a Roberta é incrível. É, vai ter muita coisa legal para compartilhar nesse episódio. E eu acho que vocês vão curtir bastante. Eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês quando sair aí no feed. Então é isso, cuidem das suas mentes, cuidem de vocês. Se cuidem porque é muito importante. E é isso. Um forte abraço a todos e ouça esse episódio maravilhoso.
0: Thaís? Oi, gente. Marina? Oi e Maíra. Oi, minhas maluquetes lindas, esse é um
2: episódio muito gostoso, tenho certeza, com muito amor, muito carinho e muita
0: empatia. Sim, ninguém é é muito saudável da cabeça, então tá tudo bem, né? E é isso. Mas é para isso que a gente está discutindo hoje. Eu queria deixar, antes da gente sair e realmente entrar na nossa pauta, é, lembrar que o nosso episódio está disponível em todas as plataformas de podcast. E aproveita que você, onde você está ouvindo agora e já se inscreve, já deixa seu like, sua estrelinha, deixa comentário nas nossas redes sociais, arroba não Sei pena nenhuma. E é isso, manda mensagem, manda fotos, manda. Música, Pode cantar pra gente, que a gente ama E, e é isso E os e nudes só pra em... Thaís Ai, meu Deus É, a Thaís curtiu continua... <risos> Mentira É, depende do nude, né? <risos> e só lembrando também que é, Esse podcast, talvez, esse episódio talvez possa gerar gatilho Então vamos começar com a nossa pauta Primeiro eu queria saber de vocês é, qual a experiência de cada um com terapia vocês já fizeram, que vocês fazem? Não suportam a ideia de falar com outra pessoa que você não conhece?
3: <risos> é, no começo, quando eu decidi fazer, eu já tinha meus caderninhos porque eu achava que eu era muito boa de análise da minha própria mente. Então eu escrevia tudo que eu achava, aí depois de uns dias eu li o que eu tinha escrito e eu achava que eu estava fazendo uma terapia muito boa comigo mesma. Até que eu percebi que nem tanto. Aí eu decidi começar a fazer. E a primeira que eu tive, eu tive um pouco desse problema. Porque eu achava que eu sabia mais do que ela. Eu já não quis mais fazer. Eu achei que terapia não ia ser muito bom para mim. E aí eu insisti de novo. E deu muito certo. Eu tô muito feliz com a minha agora, neste momento. que Eu melhorei bastante e eu recomendo para todo mundo. Eu já
2: fiz quatro vezes durante minha vida. <risos> Vou resumir muito, tá? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas assim... Tem duas que eu não lembro direito, que é quando eu era criança. Uma foi quando eu tinha dois anos, que minha mãe falou que me levou porque eu tinha medo de fazer cocô. (risos) Depois, uma já era mais criança, barra adolescente, e eu tinha muitos problemas de nervosismo. Eu era muito nervosa, eu explodia, tinha ataques de... Ah! Enfim, e aí eu fiz... Fui nessa terapeuta, que fiquei uns, uns bons anos, assim. E eu lembro que... esses anos com ela foram os anos que meio que me direcionaram para a minha vida profissional, porque ela indicou teatro para eu fazer, para eu, enfim, extravasar, entender meus sentimentos. E aí eu comecei a fazer teatro, e fazendo teatro eu descobri que eu gostava muito dessa parte de comunicação, e que eu gostava de ficar nos bastidores, enfim, aí acabei indo para o rádio TV, cinema e tal. Então, foi legal fazer terapia nessa época, porque, assim, ajudou me ajudou a me encontrar, e eu encontro a comunicação que me ajuda a me entender um pouco mais. Depois disso, eu fiz, é, faz uns seis anos, eu acho, uns seis anos atrás, eu fiz uns dois anos, porque eu tive novamente problemas de muito nervoso, de muito estresse, de... Eu era muito reativa, então a pessoa falava, um ah, eu já vinha com várias pedras na mão, porque... Enfim, várias, várias coisas aí problemas de família de separação de paz tal um monte de coisa que eu trabalhei e não vou entrar em detalhes agora mas também me ajudou muito e a última vez foi depois que eu tive meu filho o Dudu que tive um pouquinho de depressão pós-parto baby blues né e aí eu acabei indo para uma terapeuta que era especializada é, nessa coisa de mãe e bebê fiquei por que assim, um tempo acho que eu fiz três meses assim com ela mas foi muito bom, assim, nesse começo, é, porque é muito difícil, assim, para quem é mãe, esse, esse, essa adaptação, né? Essa nova vida. Então, foi muito importante para mim. E acabei, por causa dela, indo também por uma psiquiatra. E tive que fazer um tratamento também com remédios por causa da depressão pós-parto. Fiz, acho que um ano e meio, né? Esse tratamento. E agora não, não estou mais nem tratamento na psiquiatra e nem no psicólogo. Porém... <risos> estamos aí na pandemia, então tudo pode acontecer, já senti essa necessidade aí, vamos ver mas essa foi minha experiência resumir um pouquinho
0: quem não então. tá um pouco cagado da cabeça na pandemia tem ah. alguma coisa que já tá errado, vai pro psicólogo se você não tá tá morto por dentro nada. É você já morreu por dentro
1: brasileira ainda, né gente, ainda tem esse pastor. consegue Nossa. ai Jesus Ah, eu posso posso contar a minha trajetória? Sim, sim, por favor. Gente, assim, né? Muito legal, vou começar pelo final. A minha psicóloga de hoje é a mesma que me atendia há 10 anos atrás. Por quê? Como que eu cheguei nisso, né? Enfim, eu eu passei por várias psicólogas, tipo a Maíra também, para várias fases da minha vida. Minha mãe me levou quando eu era pré-adolescente, porque eu era depressiva, enfim, né? jovem emo, enfim. E aí, é... aí depois, nos anos seguintes, eu desenvolvi um transtorno alimentar bem pesado, assim, barra pesada, e aí eu fui arrastada de novo, né? Claro, é sempre assim, eu sempre vou arrastada, e eu falo, nossa, como eu precisava daquilo! E aí, nunca parte de mim, entendeu? É sempre assim. Aí eu fui, eu passei anos em tratamento, anos em tratamento, né? E aí foi quando eu realmente virei uma grande samaritana da terapia, né? Eu sou uma grande advogada da terapia, porque, enfim, essa experiência mudou completamente a maneira como eu enxergava tudo, né? Porque o, o transtorno alimentar, ele consome. Você, você não é o seu transtorno alimentar, mas ele ocupa 90% da sua cabeça o tempo inteiro. Então, para você quebrar isso, né, é, é difícil. E aí, se uma pessoa consegue fazer você quebrar esse padrão, eu falo, nossa, então, realmente, terapia dá certo, né? E aí, enfim, aí tive alta tal, aí eu perdi meu pai em 2016 e aí eu fiz terapia por causa do luto, né? E aí... Foi ótimo, porque também, de novo, eu tava naquela, naquela fase que ah, não preciso de terapia, estou ótimo. E não tava. E aí, ano passado, eu voltei com essa mesma terapeuta do transtorno alimentar por uma série de questões, enfim, né? Mais velha tal. e tal. E ela segue comigo, né? E aí, é muito legal, porque é uma outra visão, né? São 10 anos que separam a, a pessoa de 15 e da pessoa... 15, né? Eu tinha 15 quando eu entrei na terapia com ela da pessoa de 27, que que é a minha idade hoje, né? E aí, você faz... Hoje em dia, eu consigo ter sites na consulta, né? Essas coisas assim. enfim, essa é a minha trajetória. Maluca, gente!
4: (risos) 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 Brincadeira.
2: Eu acho que eu tô nessa fase aí que você falou de tá precisando, mas não tá querendo. (risos) 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 Todo mundo tem. Sempre assim.
1: Você fala assim, nossa, podia me sentir um pouquinho melhor. O que será? Aí, por exemplo, comigo é é o Neno, né? Ele é o que é o meu namorado, marido, enfim, que ele fala, hum, será que não era hora de você voltar para a terapia? Aí, eu, não, fala que eu tenho que voltar
4: para terapia. Eu não preciso. É a mesma coisa com a Tessa. Exatamente a né? é é mesma. Então, eu sempre fui uma pessoa nervosa e ansiosa, só que eu nunca fiz terapia até quando foi 2017 que eu tive uma crise no trabalho. Que tiveram que me levar para o hospital e etc e tal. Aí, depois disso, eu comecei a ir no psiquiatra e comecei a fazer terapia. E, desde então, faço com a mesma. Então, já vai fazer o quê? Quatro, quatro, cinco anos, sei lá. Gente, eu não sei mais piano que eu tô. A pandemia me deixa louca. (risos) Aí, eu faço com a mesma. Só que eu tenho períodos. Tem épocas que eu fico meio de saco cheio. Daí, eu paro um pouco de fazer. Falo para ela, "Ah, então, não tô assim. Aí, eu fico uns dois meses sem fazer e depois eu volto. Mas eu faço desde então e no psiquiatra eu vim, venho tratando desde então a, o transtorno de ansiedade e tomo remédio e tal. Demorou um pouco para eu ver qual remédio que era bom para mim, porque eu já tomei vários e tipo, sempre um era meio bosta e agora estou assim, quando mesmo, acho que já faz mais de um ano, quase, ou, ou quase um ano, e daí foi quando
0: eu me estabilizava. E essa é a minha história. Achei muito bem resumido de todas as coisas, É. Eu vou resumir rapidinho a minha também. Eu comecei também tarde fazer terapia, porque eu achava que... Na verdade, eu tinha medo de ir na terapia. Acho que até hoje eu ainda tenho medo de fazer terapia, porque eu sempre fui muito introspectiva. Então, para mim, sempre foi muito difícil me abrir e falar sobre as minhas questões. Mas, quando eu tinha 26 anos, eu... É... Tava assim eu senti que eu precisava falar sobre isso para entender um pouco sobre sobre mim assim e aí eu fui procurar uma psicóloga eu fiquei eu fiz três vezes terapia aí eu fiz terapia por um ano e meio e aí eu tive alta e aí fui vivendo a minha vida e comecei com um quadro de ansiedade depois de um ano e meio que eu tinha já tido alta da terapia. E aí eu comecei a ter, não não chegou a ser crise de pânico, mas eu tinha terrores noturnos, eu tinha pesadelo, eu tinha crise de choro, então era quase um quadro, era um quadro de de ansiedade generalizada mesmo. E e aí eu voltei para a terapia com essa mesma terapeuta, fiquei mais um ano tratando e aí eu já... Só que eu já não tava sentindo muito que tava muito bom, assim, para mim. E aí eu meio que saí. E fui tratar com um psiquiatra nessa mesma época. Tomei remédio e larguei tudo depois disso. Larguei tudo e fui viver minha vida. Isso foi em 2014. Mas você largou o remédio também? Larguei o remédio, larguei a terapia, larguei tudo. É, só que eu sempre tinha as mesmas crises eu tinha crises silenciosas, então eu ficava, ia para o banheiro chorar no meio do trabalho, desabafava com algum amigo, ficava a noite acordada em pânico, e fiquei nessa vida até este ano. (risos) E aí no começo do ano, no no final do ano passado, não, no final de 2019, eu... eu estava tendo crises muito fortes de ansiedade generalizada e é, crise de pânico também. E aí eu falei, bom, acho que não vai dar para eu continuar e voltei para o psiquiatra, comecei a tomar remédio e voltei para uma para terapia, mas fui fazer com uma outra terapeuta e era aquela coisa que eu achava que eu não precisava. Aí na primeira sessão eu chorei assim. Desde então eu choro em toda sessão. Tem que usar muito hidratante, porque as
2: lágrimas deixam o rosto ressecado, viu, gente? Fica a dica. <risos>
1: é bom que você já tem horário para chorar, então você já segura tudo Sim. que acontece na semana. É. Aí você fala, agora é hora
0: da sessão, hora de chorar. Exatamente. E aí agora eu tô fazendo online, então eu choro na minha casa... Aí eu deito na cama, posição fetal depois, fico mais uns 10 minutos, levanto e falo: Vamos encarar essa vida que você. Entendeu? É isso. Aí faço uma sessão de coach comigo mesma. A gente vai chegar lá.
2: Chegaremos.
0: Bom, acho que todas. A maioria ia comentar também um pouco sobre. Não, eu só ia comentar que assim.
2: Eu fiz, eu tentei voltar para terapia durante a quarentena, assim, a minha terapeuta que eu fiz, penúltima, sem ser a de mãe e bebê, eu gostava muito dela, ela me fez muito, 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 muito bem, só que ela não tá mais atendendo, ela atende, tá atendendo só tipo, dentro de hospitais tal, então ela não atende mais para público em geral, e aí eu falei, ah, vou ter começado do zero, que é muito difícil, é bem mais difícil do que você continuar com uma que já conhece seu histórico, né? E aí eu pedi indicação, tanto que eu pedi indicação para todas as meninas aqui. <risos> Enfim, aí eu, em uma dessas indicações eu marquei online, né, na pandemia e fui. E eu odiei, tipo, é mais ou menos o que a Marina sentiu em relação à primeira que ela fez, assim. Foi horrível, assim. Eu senti que a, que a profissional não me ouviu, não levou a sério o que eu falei, ela meio que... Eu senti que ela falou assim, ah, você tá sempre assim por causa da pandemia. Vai, sai, tem que sair um pouco, sai um pouquinho no meio da pandemia. Ela não deixava eu falar e ela começava a falar da vida dela e de tipo, o que ela tava fazendo para melhorar a pandemia. Então foi, foi horrível a sessão, foi horrível, uhum. gente, sério,
0: foi horrível. Acho que ela
2: te usou então, para fazer terapia. Não, eu só acho que ela não... Porque assim, ela foi uma indicação de uma amiga minha, que ela ama, que faz muito bem para ela. Uhum. Então eu acho que você tem que... Se encaixar com o terapeuta. Porque querendo ou não, ela também é um ser humano, sabe? Então, tudo conta nessa relação de terapia, sabe? E todos os psicólogos têm que ir no Fazer psicólogo. Terapia. Não, é, que é
3: muito isso, assim. É. Acho que <risos> o, o psicólogo, ele tem que dar aquilo que a pessoa precisa, né? E nem sempre o que eu preciso é igual que a Maíra precisa, igual que a Roberta precisa, igual a Priscila, enfim. Uhum. Porque no final das contas, eu, por exemplo, eu preciso de alguém que me fale, tipo, ô Marina... Vamos abrir, tipo, vamos abrir seu olho? Opa, tipo, que tipo, que fale comigo com uma posição, assim, de... Sem, sabe, tipo, deixa eu pensar como que ela uhum. se ela vai gostar. Porque se eu sentir que a pessoa tá com algum medo, de alguma forma, de falar comigo, eu já não... eu tendo a não ouvir muito bem o que a pessoa <risos> quer dizer. É, a gente conhece
2: um pouquinho você, Marina, nesse podcast... Que a gente quer te enforcar Às
0: vezes
3: Entendeu? E aí Eu não, acho que é isso. isso, tem gente que quer É, e eu acho que tem gente que não Que, que tá não é isso é que alguém fale assim, tipo, meu Para de frescura, levanta e vai Tem gente que não Que vai ouvir isso, vai ficar extremamente tipo, eu vou falar Nossa, meu Deus, não acredito E aí que não vai levantar mesmo, porque cada pessoa Precisa de um, de um estímulo eu acho que é essa palavra Que eu tava querendo achar, eu acho que é isso Cada um vai achar um estímulo e cada psicólogo vai ter um, um jeito e cada pessoa vai precisar de um jeito
2: diferente. É uma busca, né? Igual, por exemplo, quando eu tive a depressão pós-parto, eu tive que ir numa médica especializada nisso. Então, de repente, para Robertinha, tinha que ser alguém mais especializado em, em é, esqueci o nome.
1: Transtorno alimentar.
2: Transtorno alimentar, a, a, é. mais ansiedade, por aí vai, entendeu? também tem essa questão é, de uma coisa que eu sinto
1: assim por exemplo é que como eu é, você não tem você não se cura né de um transtorno alimentar é uma coisa que você carrega e lida com ele a vida inteira e é uma coisa que assim é, é, a relação a minha relação com a comida por exemplo ela serve muito como metáfora para a maneira como eu me relaciono com o mundo Então, se é uma uma psicóloga que... Ou um psicólogo que não entende o peso disso na minha vida, entende? Tipo, às vezes pode falar... Nossa, mas ela surtou porque o restaurante favorito dela estava fechado, entende? Mas aí, aí como é uma psicóloga que lida com isso, ela entende exatamente, sei lá, o processo de ansiedade que isso desencadeou em mim e tal, enfim. E é muito isso de encaixar, porque... E eu acho que também tem pessoas para momentos da sua vida, com a, a sua psicóloga de mãe e bebê, a minha que foi de luto, entendeu? Que não é aquela pessoa que vai continuar com você. Ela serviu naquele momento, te ajudou e acabou, entendeu? E tudo bem, sabe? Eu acredito, eu penso assim, sabe?
0: É, Enfim. Eu tive essa experiência adulta de trocar de terapeuta, né? É, eu fiz duas vezes com a mesma, só que a segunda vez não foi tão boa quanto a primeira, porque é, eu não... É, tinha essa, essa coisa que a Mayra falou de, ah, tem que começar tudo de novo, contar tudo de novo, a pessoa, sabe? Aí eu fui procurar essa mesma psicóloga que já tinha me tratado há dois anos atrás. E aí não foi tão eficiente, assim, no meu ponto de vista, não por causa dela, mas porque eu estava já num outro momento da minha vida que eu precisava de uma outra coisa. Então, não funcionou tão bem. Aí, agora, quando eu decidi voltar, eu falei assim, bom, eu preciso de uma pessoa com uma outra perspectiva. Porque se eu voltasse na mesma, ela ia voltar, talvez, naquele lugar que eu estava quando eu tinha 26 anos. E agora eu já tenho TP 4 Eu sou uma jovem senhora, né? Então, eu preciso de alguém que, <risos> que entenda e que, e, que, e que avalie, assim, a minha vida no momento de forma de forma diferente então tem muito isso de você encontrar a pessoa no momento certo porque se você não encontrar é, essa pessoa que vai eu acho que tem pessoas que seguem a vida toda com a mesma terapeuta é, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa né gente vocês acham então no ponto de vista de vocês todo mundo faz terapia aqui né mas no ponto de vista de vocês
3: então a terapia funciona mesmo é real então depende se a pessoa tiver assim minha avó, a gente colocou ela para fazer terapia, porque ela se sente muito sozinha, aí você dá atenção, mas ela faz um trama, entendeu? E a gente colocou ela para fazer uma terapia, mas ela não tava afim de fazer, e aí ela ia, ficava falando, ficava assim, mas eu fico falando, ela só quer saber de mim, ela não fala dela, e aí mudou alguma coisa? Não mudou, né? Entendeu? Porque ela não tava, ela não tava entendendo né qual tipo o instrumento que isso pode ser na vida dela eu não ligando então eu acho que é um pouco isso assim se você tiver afim se você tiver comprometida vai super fazer efeito se você não tiver você vai ter mais dificuldades para que isso dê certo
2: é mas também é uma questão uh, de tempo né porque tem terapias que você começa que demora muito para você ver algum tipo de resultado de repente, se sua avó insistisse, em algum momento a terapeuta, se foi aquela terapeuta que encaixou com ela, como a gente já tinha conversado, de repente, mais para frente, começasse a fazer bem para ela. Porque ela ia entender sua avó, entender os gatilhos dela, e entender as necessidades. E por aí vai. Assim, é minha opinião, tá? Ah, sem dúvida. A minha questão opinião... é, por exemplo, fala para ela que eu te... Sim, não, total. Eu entendo total. De verdade, Realmente, se ela não continuar indo, não vai fazer diferença. Um, dois, três vezes que ela for fazer a terapia, né? É uma coisa que demora anos, anos, e é isso. E volta, e volta. Mudanças muito radicais na sua vida. Puta, agora eu preciso de uma ajuda aqui. E vai indo, assim, porque não, a gente não vai estar sempre 100% bem mentalmente o tempo inteiro, sabe? Uhum. E também tem. Eu também acho que também tem aquelas terapias é, que você faz. Além da terapia, por exemplo, yoga para mim fez muito bem, muito bem. Quando eu pratiquei, é, quando eu pratiquei por um ano, um ano e meio, assim, toda semana, para minha ansiedade, nossa gente, e eu falava, eu tinha aquele pensamento: de, ah, eu sou muito agitada, eu não vou conseguir fazer yoga, para, não sei o que, ficar sentada respirando. Eu tinha esse pensamento. Quando eu dei uma chance e comecei a fazer, gente... Pelo contrário, né? No fim, a gente
1: ajuda, você ajuda ela, né? O seu jeito é ansioso, você acaba lidando melhor, a yoga vai te beneficiando. Assim.
2: Total. A respiração faz bem para tudo, Fábio. É, essa questão de respirar e mexer o corpo. Mente são, corpo são, gente. <risos> <risos> então, eu
3: acho que é, é conseguir fazer, né? Assim, é. querida. Think coragem de fazer, né? Que nem a minha irmã Yara, ela quer muito que eu faça meditação, porque ela acha que vai fazer muito bem pra mim. Eu não consigo, eu fico irritada, por exemplo, ah, tem que não, ah, tem que respirar, tem que esvaziar a sua mente Não dá, eu não consigo Não dá, então por exemplo Mas é exatamente o pensamento que eu tinha melhor, Não queria dar pra mim Nunca diga nunca Nunca diga nunca Pode ser, pode ser, nunca tentei Mas eu não consigo ah, tentar tem que tentar, né? Eu não consigo, mas, mas, né? Toda eu não consigo. Vez tanto. Hoje, eu tive um dia meio bosta Aí, peguei meu violão Falei, vou tocar, fazer música. Porque eu não tocava, falei, vou tocar Toquei okay. Tocou bem? Não. Fiquei meio triste que eu não consegui tocar água. Fiquei um pouco. Mas esse processo de eu tentar, tipo, de eu ficar ouvindo violãozinho, de eu tentar, sabe? Já me, me deu um ânimo que eu fiquei o dia inteiro buscando ter. Então, às vezes, acho que é um pouco também isso, né? Isso é, uma, é um bom... bom
2: a sua terapia, né? Alguma coisa
3: é, é. Não só a terapia de
2: conversar com o um psicólogo, mas o que Sim. te faz bem, né? Uma coisa que te faça bem no dia a dia. Que aí, no meu caso, pode ser a ioga. No seu caso, pode ser a música. No caso da tá, pode ser ler, pode ser ver uma série. No caso da Pri, pode ser desenhar e por aí vai, né? enfim
0: Sim. É, eu acho que existem coisas que me ajudam mesmo. Porque, nesse momento, a terapia, pra mim, ela não é um lugar ainda confortável nunca foi a terapia de fato de ir lá sentar e falar é, eu tenho muita dificuldade assim eu fico ansiosa por causa da terapia e eu já tive uma sessão de terapia falando que eu estava ansiosa por causa da terapia então vocês imaginam o nível de ansiedade da pessoa <risos> então existem coisas que que externas que me ajudam é, a energizar mesmo assim a trazer essa energia de volta porque eu acho que tem isso também às vezes, você só fica falando daquilo, das suas questões. Não é só isso. Eu acho que existe todo um processo que você tem que encontrar. A terapia, ela vai te ajudar e você tem que estar disposto a, a, a entrar nesse processo mesmo, porque, senão, é o que a Marina falou. Se você não estiver disposto, você está jogando seu dinheiro fora e seu tempo fora. Porque, realmente, se não, você, você precisa estar ali é, para se ajudar. E também encontrar outras atividades, assim. Principalmente na pandemia, eu descobri, assim, agora que eu estou tentando mudar minha rotina, eu ficava 12 horas, 14 horas trabalhando. É... Porque eu gosto do que eu faço, mas isso também não é saudável. E aí eu falei, mano, eu tô aqui, eu fico colocando a minha energia inteira, 15 horas por dia, dentro no meu trabalho e o, re- e o resto da minha vida, sabe? Então, a terapia tá me ajudando a ver isso, é, a dividir as minhas a minha energia com outras coisas, porque é muito difícil, às vezes. Eu vou dizer sinceramente que esse podcast, desde que a gente começou a gravar, foi uma
2: das coisas que me ajudou na pandemia, não é? Uhum. É um que a gente senta com pessoas que a gente gosta, que a gente tem empatia... Conversa de, outro, de mil coisas, assim, e isso fez muito bem, tirou um pouco a cabeça de, daquele medo de, do futuro, de incertezas e tudo mais, que tava no começo da pandemia, assim, acho que agora tá um pouco melhor com a chegada da vacina, mas a gente tava desesperado, né, só notícias ruins, só piorando e tal, e conversar com vocês me ajudou, então vocês se foram oh. uma terapia dessas que a, que a gente usa no dia a dia, assim, sabe?
1: Eu acho que né, a gente não podia encontrar os amigos, a gente não pode ainda, né? Então, assim, é, é, e, e assim, eu vejo o podcast como algo que tem para fazer mesmo, porque é, vocês, vocês, a gente, é, é amigo offline, né? Então, uma hora esgoto online. É diferente de amigos que você conhece na internet, que a relação já era de internet e sempre foi e segue. Agora é difícil você transpor, né? Eu tive muita dificuldade. Tipo, os meus amigos, a maioria eram offline. E aí começou a pandemia e aí eu me senti meio isolada, né? Aí eu fiquei um tempão assim, puta, eu tô isolada. Era eu, minha mãe, meu irmão e o Renan. Eram minhas únicas pessoas. Aí às vezes eu conversava com algum amigo atraído. Aí eu voltei para um fandom que eu fazia parte quando eu era adolescente. Aí, pronto, aí minha cabeça, putz, aí eu, aí eu voltei, assim, aí Twitter, uhum. aí eu fico consumindo 24 horas, conteúdo velho, novo, tal, e eu, beleza, com esse gente, aí tá bom, aí tá tudo bem. Mas é isso, entende? Tipo, porque, além de tudo, a gente perdeu essa interação, né, que é aquilo, a gente almoçava com algumas pessoas, a gente encontrava uhum. outras pessoas no café... Sim. A gente via nossos amigos sempre. A gente passava raiva e vendo as pessoas que davam raiva na gente. Porque agora é, é, é quase um bote que dá raiva, né? Você é, <risos> não vê, você tá xingando alguém. Aí você fala, meu Deus! Não, essa pessoa é uma mensagem, não é nenhuma pessoa. Né? Nossa! Tipo, que aí que é que sua que cara de me... cu, cara é só cara de cu.
4: É. Aí você falou assim, <risos> meu Deus!
1: Eu ia falar um palavrão aqui, né? Que eu sou desbocada. De falar né? cura. Pode falar de falar Pode falar, filha. pode falar. Ah, pode
3: pode falar. falar. <risos> o nome do podcast é tem porra, então tá tudo bem. Porra não é... Esse é. censurado, porra, né, não é, é. gente? Ah, é só
2: porque <risos> o mundo é muito cabeça fechada. Pra mim, porra não é palavrão. Já falei isso.
3: É, é levemente. <risos> levemente palavrão. Não
2: é, gente. Porra da vida. Por causa da porra, tudo nasceu. É, isso. é É. <risos> <risos> Nossa, <meu Deus. risos> A lógica... Maíra, se foi um pouco sofista. Agora, mas a gente deixa passar. Tá é a boa, mesma amiga? coisa de falar que caralho também na é palavrão, né? Porque uhum. é né? tipo a mesma coisa. Tudo bem.
0: E vocês, vocês já sofreram? Ou já tiveram, tipo, preconceitos, assim, com a terapia? É, e também a gente entra na questão psiquiatra, que algumas de nós já... Eu já tratei com remédio, algumas também já trataram com remédio. Qual que é a opinião de vocês? O que, que vocês acham? Tem histórias? Me contem, me contem.
3: Quando eu era adolescente, eu tinha algumas amigas e eu lembro que eu estava falando com uma delas e ela falou assim para mim, Marina, eu acho que você tinha que buscar uma terapia. E eu fiquei assim, ofendidíssima. Eu falei, o quê? acho que eu preciso tratar alguma coisa. Querida, não tenho problema nenhum. O problema é você. Eu fiquei, <risos> Mentira, não falei nada disso. Mas eu, eu pensei. E, e, e assim, nossa. Não preciso fazer terapia. Não preciso que ninguém me fale qual que é o meu problema. Eu já sei os meus problemas. Eu só não sei solucionar, é verdade. Mas eu já sabia os meus problemas. E eu lembro que então, eu tinha esse, esse preconceito. De fazer, de, tipo, de ir atrás e falar assim. Não, tá bom. Realmente. Eu acho que eu preciso de alguém que me ajude a organizar as minhas ideias. Eu não fui no psiquiatra porque, na minha cabeça, eu pensei, se eu for, ele vai me dar um remédio. E eu não quero um remédio.
0: Gente, eu eu tinha muito medo de tomar remédio. Hoje, minha vida (risos) baseada em Toma remédio para tudo, até para o cabelo. Depois depois eu vou contar a minha história Eu quero ouvir de vocês Eu
2: Eu também tive Eu acho que é o mesmo sentimento da má Eu acho que Pelo menos das pessoas que eu conheço Que tiveram que ir No psiquiatra O primeiro primeiro baque é tipo Vou ter que tomar remédio? A ideia de você tomar remédio parece que você Tá em outro nível Ah, então eu tô num nível muito Sou muito louca ou eu sou muito fraca ou Isso tudo passa pela nossa cabeça, sabe? A gente achar que tomar remédio é algum sinal de fraqueza ou Enfim, de uma coisa negativa Vulnerabilidade, né? É,
3: exatamente ou se você tá,
0: tá louco mesmo Que você tem um transtorno bizarro O que você tem, você não
2: consegue controlar o a do que você toma um remédio Você não consegue se controlar Você precisa de um remédio para te controlar
0: uhum.
2: Então é um processo Quando você para pra pensar Eu conversei isso muito com a minha psiquiatra Gente, a gente não toma remédio para dores? Tipo, você não consegue controlar uma dor, você não consegue controlar um câncer, você não consegue controlar uma doença. E o que a gente tem, assim, óbvio, tem vários tipos de doenças mentais e vários tipos de remédio, mas tudo isso é um desequilíbrio químico, gente. Não é uma coisa controlável. Muitas das coisas que realmente precisam de remédio. Então, por que ter vergonha? E por que ter medo, entendeu? Uhum. Pô, ah, então vou fazer um tratamento, beleza? Comecei a fazer um tratamento, aí eu comecei, ah, fiquei bem. Aí a psiquiatra falou, então vamos começar a tirar o remédio. Começou a tirar o remédio porque você tem que desmamar, gente. Nunca, pelo amor de Deus, nunca parem de tomar um remédio psiquiátrico sem recomendação médica. Nunca façam isso, não tirem. Eu não... fiz
0: isso e foi horrível. É horrível. Eu já, eu Também, pior é a coisa. pior coisa. <risos>
2: Eu não fiz, mas eu já, já tive outras pessoas que fizeram. É a pior coisa, porque você vai surtar. Gente, é química. Química no cérebro. Não façam, tá? É, enfim. E aí eu comecei a desmamar, né? Que, que é como ela falava, né? Não um desmamar do remédio. E eu comecei a ficar ruim. Comecei a piorar. E foi muito difícil para mim pensar. Pô, mas agora que eu tô melhorando. Tá tirando... E eu tô ficando pior, então eu vou ficar tomando remédio para sempre, sabe? Então também teve esse pensamento, também teve esse processo. Então eu voltei a tomar doses maiores, enfim. No final das contas, é, hoje em dia eu não tô tomando mais. É, o contínuo tem, às vezes, um remédio quando eu tô tendo alguma crise muito forte ou sentir que tem uma crise, eu tomo, né com recomendações médicas, mas o contínuo eu já parei. Mas se um dia eu precisar voltar, tá tudo bem. Eu já tô muito em paz com com isso, assim. Mas eu entendo que é um processo. É um processo real, assim. E você entender que, tipo, pô, eu não vou tirar, vou tomar pro resto da vida. Tudo bem. Gente, quem tem diabetes toma remédio pro resto da vida. Tudo bem. Não tem nada de errado com isso, entendeu? Nada, zero. Mas eu entendo o pensamento de quem tem medo de começar ou quem não confia e tudo mais. É
1: estigmatizado, né? É assim... Você falar, putz, ai, toma o um remédio. Até assim, sei lá, por exemplo, vai, quando você é diagnosticado com diabetes e você é novo. né Eu, eu estudei com uma menina que era, tinha diabetes tipo 1 e ela tinha que tomar insulina quando a gente era criança. E aí era aquela coisa, assim. E é engraçado, porque a gente arrasta esses comportamentos para a vida adulta. E um deles é justamente esse, né do, do remédio psiquiátrico. Só que, é como você falou, é um desequilíbrio químico, né? Não tem como você controlar. E, e assim, eu particularmente nunca sofri preconceito, não não que eu saiba, né? Não que talvez falassem nas minhas costas, por fazer terapia. Agora, alerta de gatilho, alerta de gatilho, alerta de (risos) gatilho. O que eu sofri foi em relação ao meu transtorno alimentar, entendeu? Que é... Foi uma condição muito difícil de passar na minha adolescência, porque a vida inteira eu fui uma criança gorda, eu fui uma adolescente gorda, e aí foi um... Quando eu entrei nesse... nessa espiral, e assim, foi bem tenso, e foi uma coisa, porque assim, você não enxerga a... a mudança no seu corpo, tipo, eu tenho transtorno de dismorfia de imagem, não sei se é esse o nome, até hoje eu não me enxergo como eu sou, Entendeu? E, e assim, você não enxerga, e as pessoas comentam, e as pessoas comentam, e aí você está emagrecendo muito, e aí está todo mundo enchendo seu saco, e, e aí descobrem, e aí espalham na escola, e, e aí, por exemplo, mais um alerta de gatilho eu tinha bulimia, e aí, você sendo bulimia, você, bulímica, você nunca é anoréxica porque você não para de comer, entendeu? Então, você não é nem corajosa o suficiente para isso. E aí, as, as, as próprias meninas, assim, da comunidade, da internet, dessa, desse ambiente horrível, entende? E aí, foi essa foi a, a pressão que eu senti. Agora, em relação a fazer terapia, não. Mas é porque também eu acho que eu sou muito colérica em relação a isso, sabe? Eu não abro para discussão, nunca abri, entendeu? Eu, tipo, estou fazendo terapia, estou me tratando e e assim, é uma coisa que eu eu empurro todo mundo que lida com que convive comigo, eu empurro para terapia. A única pessoa que não foi foi minha mãe, porque era é teimosa, entende? Assim, meu irmão, uhum. entendeu? Meu pai morre, quando meu pai morreu, meu irmão tinha 16 anos, eu falei: "Cara, vai para terapia, vai para terapia, nem pense. Entendeu? só vai depois você vê se vai ser bom para você uhum. ou não. Mas, assim, é, é, eu ainda tem muito, muito estigma, e até da gente mesmo, né? Que é essa questão, tanto até nem tomar remédio, que você fala assim, ai, jura que eu vou ter que precisar disso de novo, vou voltar para terapia de novo, não vou conseguir lidar com os meus problemas sozinha. E não é isso, né? No fim, uhum. no fim, não é isso, né? É
4: difícil de falar essas coisas, né? É... <risos> então, eu, por exemplo eu Sempre fui nervosa, sempre ansiosa Desde criança Eu tenho vitiligo desde, sei lá Acho que eu tinha uns 10 anos Quando começou a aparecer E vitiligo é uma doença genética Mas é uma doença que se desenvolve geralmente Por causa de alguma, de alguma coisa que você passa um nervoso, Alguma coisa, enfim e, tipo assim, É uma época que talvez Seria bom para eu ter começado a terapia desde criança Mas é uma coisa que não era falada Eu acho que hoje em dia É muito mais comum a gente conversar sobre isso quando a gente era menor, mais criança, a não ser que, tipo, acontecesse uma coisa muito traumática na sua vida. Por não fazer competência, é, tipo, não
3: fazer... Se foi e mesmo isso é porque a sua mãe tava muito ligada, porque, é. no geral, as pessoas saiam colocar um produtores <risos> em você e é isso. Ai, eu isso segue a
0: vida.
2: Ai, que minha mãe sempre foi pró-terapia, isso é, realmente então, mas não diferença é diferença uma... na minha
3: vida.
4: É, mas não é uma coisa que é, tipo, muito comum, não era. Hoje em dia, eu acho que a gente já tá melhorando isso, a gente conversa mais sobre isso quase todo mundo que eu conheço, quase todos os meus amigos fazem terapia, sabe? Mas não era uma coisa que era uhum. comum, assim, quando eu tinha, sei lá, 10, 15 anos. Então, é, não é eu, tabu,
3: acho... Né? É. eu acho... Um pouco. É, menos. então. É. E daí,
4: tipo, uhum. a gente meio que vai carregando, vai levando isso. Até do tipo, o psiquiatra, eu demorei muito para ir. A Apre... Aprei... para, tipo, nossa, eu comecei a ter crise, eu... a gente estava trabalhando <risos> junto e era quase todo dia. E daí a Priscila fala sobre mim, precisa médico, você precisa ir no médico, precisa no médico. E eu ficava assim, ah, não, mas eu não quero ir, eu não quero tomar remédio, é a mesma coisa. Uhum. Só que assim, só que daí eu fui E eu já tinha ido
0: nessa época. Por isso que eu falava, vai, pode ir. Confia em mim. Assim, pra eu ir,
4: o negócio teve que ser extremo, entendeu? Do tipo, tiveram que tirar o levar para o hospital com o carro da emissora. Não foi legal.
0: Não foi legal.
4: É, mas enfim, eu já tava sim, foi. SOS já tava piscando o alerta lá em cima de, de tão ruim que eu tava. Mas uhum. hoje em dia eu já tento... Eu acho que com a gente vai, fazer, vai se tratando e vai fazendo terapia, a gente vai vendo também o que, que é ativa né, a gente, os, os nossos gatilhos e o que, que deixa a gente
0: pior. Eu vou contar rapidamente quando, quando foi que eu, como foi que eu descobri que eu, que eu precisava ir no psiquiatra. E assim, eu vou me expor, provavelmente, ao ridículo. Mas não mas tem problema. Porque eu me
2: expus aqui.
0: É, talvez. <risos> talvez. Porque a minha história, ela é bem ridícula mesmo. Mas... É do Olaf? É, do Olaf. Eu
4: ela amo. é ridícula.
0: É uma história ridícula, mas é um alerta também. Porque, às vezes, a gente não presta atenção em algumas coisas ridículas da vida.
2: Não é ridícula, Bom, amiga.
0: Não, mas é, é,
2: porém
4: não hoje,
0: é. hoje eu olho para essa situação que eu vivi, que aconteceu comigo, e eu acho inacreditável o que eu fiz, o que aconteceu, mas aconteceu. Então vamos à história, não é mesmo? Eu, em 2016, eu não estava fazendo terapia. Eu tinha saído da terapia e eu nunca tinha ido no psiquiatra. Aí eu fui fazer uma viagem com a minha mãe, com a minha prima, e a gente foi para Disney. E na época tava aquele negócio da do Frozen, nossa, o Frozen e tal, e, e aí eu cismei que eu queria um Olaf, e era um boneco, tipo, de uns 20, 25 centímetros, mais ou menos, eu comprei no último dia de viagem, eu achei numa farmácia e comprei, era um cofrinho. E aí, chegamos no hotel e tal, e a gente ia embora no dia seguinte, então a gente fechou tudo, fechou as malas, fechou tudo, colocou é, a gente deixou só a roupa de ir embora mesmo, pra fora, assim, da mala, e fechamos com o, com o, com o cadeado, as malas, tudo, e a gente estava todas no mesmo, no mesmo quarto, beleza, fomos dormir. E aí, eu comecei a ter um terror noturno, assim, tipo, pesadelo, com o Olaf. Só que assim, não era, eu não estava dormindo, eu estava acordada, tendo uma crise de pânico, pensando que o Olaf era uma criatura mágica e que ia fazer mal para mim e para minha família. O boneco, que eu tinha com... acabado de comprar. Eu falei que era bizarro, mas enfim. E aí eu não conseguia. Sem julgamento, manda ver. Não, sem julgamento. Não, se julgar também, gente, foi, foi, um, foi uma coisa que me fez acordar, porque eu não estava bem. Foi algo que uhum. fez eu ver que eu não tava bem. Posto. E aí, eu não conseguia dormir. Eu, tipo, entrei em pânico. Eu falei assim, eu preciso jogar esse boneco fora. Eu entrei numa crise que eu falei assim, eu preciso jogar esse boneco fora. E assim, as minhas crises de pânico, elas sempre eram relacionadas a coisas meio sobrenaturais. É, até o começo do ano passado. Até do... É. E, e era sempre assim, eu achava que tinha uma força sobrenatural que ia me fazer fazer as coisas. É, então eu tinha muitas crises de pânico por causa disso E essa foi a primeira assim. Aí o que, que eu fiz? Era 4 horas da manhã, eu levantei Coloquei todas as malas Porque eu não sabia em qual, a mala, qual mala tava O Olaf Coloquei todas dentro do banheiro Abri todas as malas de madrugada peguei, Achei o Olaf dentro da segunda mala Sei lá Saí da, do, do quarto do hotel, e era aqueles, aqueles hotéis que, tipo, você saía do quarto, você saía no, na, no, do lado de fora. E tava muito frio, tava menos 5 graus, sei lá. Fui até o corredor, no final do corredor e joguei o Olaf no lixo. E voltei a dormir. Aí eu acordei 8 horas da manhã, fui tomar banho e pensei, o que, que eu fiz? Porque, tipo assim, eu me dei conta da bizarrice que eu tinha feito, de, Quão louco isso era. Mas depois, saio... depois que você saiu da crise, né? Depois que eu saí da crise, eu entendi, eu falei assim... Aí a minha mãe falou assim, o que aconteceu de madrugada? Aí eu falei assim, depois eu conto. Saí do quarto de novo. Falei assim, será que o Olaf tá lá ainda? <risos> o Olaf estava lá, gente. O Olaf ainda estava no lixo, eu peguei ele de volta do lixo. Aí a minha mãe ficou olhando assim, sem entender nada. Ela falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, não questiona, depois eu te conto. E aí foi que eu entendi que eu precisava de tratamento, que aquilo não que aquilo era algo além do que do normal. E aí eu decidi que eu precisava ir no psiquiatra. E a minha mãe foi comigo, graças a Deus. Maravilhosa. E, enfim, é uma história meio ridícula <risos> e bizarra, sim. Mas acho que se não tivesse acontecido tudo isso, esse coisa tão bizarra, Talvez eu não tivesse ido, talvez eu não tivesse olhado para mim e pensado, eu não tô bem, tem alguma coisa errada comigo. É, depois disso eu parei de tomar remédio, e aí depois é, eu voltei, e aí eu levei uma bronca, porque não pode parar o remédio, porque piora, que é assim, as crises uhum. aumentam em 200%, que foi o que aconteceu comigo, em 2019 eu voltei, pior do que eu tava tendo crises piores, <risos> achando nossa, que nossa. ia morrer, <risos> que, tipo, Deus ia vir e tacar fogo em mim, e e aí eu voltei a tomar remédio e agora eu estou bem. E é isso, gente. Desculpa pelo, por essa história toda, mas enfim. Não, mas, ô,
2: Pri, é muito importante isso que você falou. E eu acho que o que eu observei, principalmente nessa história, é, é a questão de, tipo, quando a gente tá numa crise...
0: Não tem como a gente... Não, não é controlar. Não é racional. E não é racional. Não é. A questão é... Você não consegue racionalizar quando você tá naquela situação. E então, muitas pessoas é tão que real. Não têm, sim. E muitas pessoas que não têm, nunca tiveram, não entendem. Elas uhum. acham que tipo, falar para você... Uhum. Calma,
2: respira, vai adiantar. Sim. Dependendo é... do nível que você tá, do controle que você tem sobre você... Elas, realmente, às vezes, respirar ajuda. Mas, gente...
0: Mas não, não tem não é como. Assim. É, muitas vezes eu tive conversas com a minha mãe e ela não consegue entender. É, uhum. Ela não consegue entender isso, o que uhum. eu sinto. Ela não consegue entender esse terror que eu sinto. Porque é um terror, parece que eu vou morrer. Parece que, tipo, a minha vida vai acabar e que, tipo, não tem mais esperança. É uma sensação horrível. E, e é difícil para as pessoas entenderem, porque não é racional. Você está num lugar onde a sua mente não consegue racionalizar aquilo que você está experien- a experiência que você está vivendo. Então, é Mas muito. Ela, ela
1: usa tudo que você sabe contra, tudo que ela sabe de você contra você, né? E aí Sim. aquilo faz sentido na sua cabeça, né? Então, Sim. é muito. Não é, tipo. A... Você fala, é, a
3: nossa cabeça é o nosso pior indivíduo,
1: né? É bizarro, <risos> mas ela conseguiu pegar o um negócio que você amava, o um negócio que você tava maluca pra comprar a viagem inteira e conseguiu jogar contra você, sabe? Tipo, Sim. você fala assim, meu, entende? Tipo, não é você, é a, sua, a sua cabeça tava... E faz sentido para você aquilo, entende? Você tá enxergando. Uhum. No momento da crise, é. você tá seguindo tudo aquilo. Você acha que você vai morrer, você acha que você vai bater o carro no, no poste, porque eu acho que eu não dormi o suficiente. Então, eu acho que eu vou bater o carro. E você vai com aquele pensamento, né? E, uhum.
0: Enfim. E quanto mais eu, eu você te entendo, alimenta, eu... mais no fundo do poço você vai se vendo. Uhum. Quando, tipo, era isso que acontecia. Eu ficava num estado tão de irracionalidade que, assim, eu via os piores cenários na minha vida. Parecia que, tipo assim, sei lá, ia passar fome, ia morar na rua. É, mas é o que a Rô falou. Parece que pega tudo que você
2: não gosta em você e potencializa em mil por cento. Então, tipo, uhum. a sou insegura. Aí você começa numa crise aí você pensa, eu sou burra, eu sou feia, eu sou uma idiota. Se eu morrer agora, ninguém vai sentir falta de mim porque eu não faço nada certo. Então, todos esses pensamentos ruins são potencializados em mil. E quanto mais você pensa, mais exatamente o que você falou. É uma espiral. Vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. E, às vezes, se alguém tenta no meio, você acaba atacando a pessoa e aí você se sente culpada. E tem, eu falo muito que eu tenho é, ressaca moral depois que eu tenho uma crise. <risos> Porque você se sente muito mal, é, por exemplo, quando você não tem uma crise, sei lá, sozinha. É diferente. É, são crises diferentes. Mas ter uma pessoa junto... A, você acaba, sei lá, atacando a pessoa, gritando, ou falando coisas que você não sente, mas você fala, <risos> tipo, coisas
3: muito pesadas. Aí você fica tá, tá com vergonha, né? De estar tendo Exato.
2: Um pouco, né? Eu me sinto, eu tenho uma culpa, e aí essa culpa começa a me corroer, e aí vem outra crise por causa disso. Porque ah, eu sou culpada, porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu maltrato trato os outros. Então é um negócio sem fim. Então, se você não se tratar, não dá um basta nisso com remédio, com terapia só vai piorar, só vai piorar. E você vai afastar as pessoas que você gosta, que não entendem, nesse caso, o que você está passando. e Enfim, eu acho que a terapia é muito importante por isso, até porque muitas vezes na terapia é, você pergunta, eu fazer isso, pelo menos para psiquiatra, para terapeuta, como eu explico para as pessoas que não têm isso, como lidar comigo? Isso era importante para mim. Então, teve algumas terapeutas que, tipo... Me, me ajudaram nesses mecanismos, ó. Oh, explica assim, explica assado, fala assim, fala assado, porque é importante também. Também faz parte da nossa cura ter, as, ter pessoas do nosso lado que entendam, mesmo que elas não tenham, né? Porque ter uma pessoa do seu lado que não entende, que não ajuda, vai piorar a situação, né? Porque eu acho que todo mundo que tem ansiedade, que tem depressão, que tem transtornos é, psiquiátricos precisa de um precisa de pessoas também sabe precisa de apoio de uma rede de apoio eu acho que isso é muito importante ter uma rede de apoio e a família tá aí né amigos estão aí para isso então eu acho que é legal também é, pessoas que não têm se você ama uma pessoa que tem um transtorno vai vai tentar entender sabe Ou, Perguntar o que que eu posso fazer por você quando você tá assim, quando a pessoa tá bem, tá? Vocês conversam quando a pessoa tá bem. É, não na quando crise, tá? a pessoa tá mal, não conversa. Não manda ficar calma, senão,
0: Nossa, a pior coisa é... Fica calma! Para calma. com isso!
2: Não, eu não quero ficar não calma. calma! Eu quero chorar! Leve levem pro pessoal, entendeu, gente?
3: Me lembrou quando a gente foi pra... A gente viajou... E a gente gente tinha que pegar um elevador. E até então, eu só não gostava quando o elevador pifava. Mas eu achava que eu só tinha um leve medo, né? E aí, era aquele elevador (risos) micro. E aí, entrou, tipo, eu, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, mais meu cunhado, mais uma amiga dos meus pais, mais (risos) a minha sobrinha. E era aquele elevador Nossa, 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 que
0: elevador é esse? É um bom dia. Então, ele não era (risos) Ele era bem
3: micro, a gente ficou super apertado e, obviamente, ele não subiu e pifou a gente lá dentro, ah, e aí eu comecei a ter um negócio, e pra mim assim, a gente não tinha nem saído, não tinha nem chegado no primeiro andar, entendeu, porque não, tava muito pesado o elevador não, né, não deu, e eu lembro que pra mim, eu falei assim, gente, eu vou morrer eu tinha certeza absoluta que eu falei assim, e mais eu não vou morrer, eu vou sofrer e depois eu vou morrer porque isso aqui vai cair, eu vou ver isso aqui caindo, vai amassar todo mundo em mim eu vou morrer sem ar, vou morrer esmagada e depois vai explodir e pra mim, eu falei assim, gente, e eu ia começando a passar mal, explodir vai, comigo, explodir vai eu ia sentir queimar tudo, era, eu tinha uma certeza assim, absoluta ah, que eu ia sofrer não, pra morrer, não é que eu ia morrer, o problema não era morrer. E aí eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu lembro que eu agachei, assim, que eu falei, não tá vindo ar, eu, o ar tá acabando, e aquele espelho que tem no elevador ficando embaçado. E, e aí a minha irmã, a gente fora do, do Brasil, né? E a minha irmã tentando falar com o cara, e o cara falando, e eu assim, eu não tô entendendo uma palavra que esse cara tá falando. Ele não vai conseguir entender que a gente tá aqui. E assim, e tudo piorando, e meu pai assim... E acho que meu pai, ele deve ter ficado um pouco assustado, né? Porque ele viu que eu abaixei no chão, e eu fiquei assim... E aí ele assim... E, né? é só respirar, calma e aí acho que todo mundo começou a ficar nervoso e eu fiquei nervosa porque eu tava deixando Sim. todo mundo nervoso e aí todo mundo assim viu calma e eu lembro que a amiga dos meus pais batendo no, na porta do elevador assim tem uma children aqui, tem uma children e aí eu comecei a rir e eu fiquei assim, continua que tá melhorando, sabe e eu falei, gente e, essa, e esse misto, assim, essa, essa sensação do tipo, pô não tinha nem chegado, não, não tinha dado tempo de subir o elevador. Não ia, o máximo que ia acontecer era dar um solavanco, assim, sabe? Mas aí a mente entra num, numa realidade que é só nela. E que
1: faz... Você até enxerga, né? É. Você explodindo, tudo caindo, é. todo mundo em você. É tipo filme mesmo, né? Você tá vendo é. aquilo, né? Eu posso só voltar numa... Que eu, eu dividi um caso né, comigo que é assim... Eu amo dirigir, eu amo carro, mas, cara, é uma coisa que eu entro muito nessa espiral do vou morrer, vou bater tal, né? E aí, uma vez que eu ia pegar a estrada sozinha, a primeira vez que eu fui pegar a estrada sozinha, eu fiquei, putz, será que meu freio está bom? Será que meu freio está bom? Aí falei, não, eu acho que é só a pira minha, né? E aquilo foi exatamente assim, me consumiu meses, entendeu? Assim, a viagem era dali dois meses... Começou, aí foi. Aí chegou um ponto. E assim, né? Pelo menos eu fazendo terapia já. Não dividi com a psicóloga, que eu falei, isso é tão ridículo. Ela vai falar, então vai no mecânico, por favor, e resolve. E aí, enfim. E aí você, você enxerga, né? Tipo, eu via o, o carro batendo na estrada, rolando. O jovem de 25 anos morre na estrada, sabe? Assim, você vê tudo. Aí você assim. Gente, que nível, né? Às vezes eu tenho
3: essas coisas. Tipo, eu tô andando assim, do nada. Vem uma cena na minha cabeça que tipo, nossa, vai cair... Alguma coisa do céu e vai me acertar. Ou, tipo, eu tô dirigindo, eu acho que vai aparecer um gato na minha frente. Eu vou perder a direção, vou cair num rio, entendeu? Às vezes não tem nem rio.
2: É a minha, a minha fantasia mórbida é câncer. Eu acho que eu vou ter câncer e vou morrer jovem. Essa é a minha
3: fantasia. Gente, eu mórbida. achava que eu era a
0: única, porque eu moro num sobrado. E toda vez, gente, toda vez que eu vou descer a escada, eu penso, eu vou cair da escada. Não, você não é a única. Gente, o meu. Aí eu o desço os é niveles
4: devagar. O, tá. o meu é sempre catastrófico. Ataque terrorista. É assim. É, ataque terrorista. Eu, eu é, assim, eu, pelo assim, amor de Deus. Quando eu, quando eu fui viajar pra, pra Paris, eu fui entrar no Louvre, eu olhava dentro daquele lugar falei, gente, isso aqui é o lugar perfeito pra ter um ataque terrorista. <risos> e eu ficava assim, você entra por baixo da terra, e não sei o quê, é tipo metrô. Meu Deus, não vai ter pra onde correr. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, a outra crise que eu falei que eu tive fora foi dentro do teatro, em Nova York. E eu ficava assim, meu Deus, vai cair o teto. Vai cair em cima de mim o teatro vai desmoronar. Daí, como que vão levar o meu corpo pro Brasil?
3: Vai sair do jornal. É um problema que não ia é, ser nem seu, né? Você ia tá morta, já era. Não, não. Eu já fez o seguro Deus. contando é com
1: o traslado do
2: corpo, né? Não, vou fazer esse porque... E o traslado é do corpo. Gente. Mas aquela, a, 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 eu lembro quando pergunta. teve tiroteio em, em cinema? Quando teve tiroteio no cinema, uhum. depois daquilo, toda vez que alguém vai no banheiro e volta do banheiro, eu acho que a pessoa vai atirar em. E, mim. Eu,
0: sempre, e eu sempre abaixava quando eu via alguém andando. Sempre abaixava ah. assim na cadeira. Eu falava, se começar o tiroteio, eu já vou pra baixo, entendeu?
4: Nossa,
0: gente. Gente, a gente tá rindo, mas é gente. sério isso. É, mas é, é todo é, mundo eu tem isso. Gente, é eu paguei
4: do mais de 200 dólares para uma peça na Broadway. E eu passei a peça inteirinha pensando que o negócio ia cair na minha cabeça. E que eu ia morrer. E não ia, e não ia ter como eu voltar para o Brasil. Ia dar no Jornal Nacional. Porque eu, então, eu tinha morrido. O melhor é que ela está
0: preocupada assim. Ela morreu. O que, que vai acontecer? Tipo, amiga, você está morta. Amiga, se você sair no
2: Jornal Nacional vai ser ótimo. O ruim, é se você for só uma roda de nota-pé roda de nota de rodapé daqueles jornais zoadinho. Assim. O pior
4: é passar da Ai, O nacional é bom. Mas é, gente, as, as minhas piras são sempre essas, nossa. Ai, todo mundo, é, é, gente, faz parte, A nosso, vendo, nosso gente, você,
0: você aí que tá pensando que vai quebrar o pé, é normal. Sim, é, é normal, é normal, todo mundo.
2: Todo mundo é meio desesperado em algum nível e tá tudo bem. bem, e tá tudo bem. Cabeça do ser humano é assim, gente. Tá tudo bem. Vou fazer um SMS, peraí. Tá tudo bem.
4: <risos> <risos> SMS? SMS? Eu falei SMS. É.
3: Estou um pouco na dúvida. É,
0: mas... Responda essa mensagem de texto. <risos> um ou Não, dois, eu 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 nunca,
2: eu nunca aprendi. Desculpa, eu nunca aprendi essa sigla. Eu não sei se vocês perguntarem agora. SMS.
0: SMS.
2: Já entendi.
0: Bom, gente, eu acho que depois dessa sessão de paranóias e SMS, a gente vai encerrar esse assunto. Assim, a gente queria ficar falando sobre isso muito tempo, porque o assunto, ele é importante e é um assunto que, acho que a gente compartilhar nossas experiências, elas parece que se tornam mais leves e, sabe, né? que a gente não tá sozinho. Uhum. Então, a gente não está sozinho e você não está sozinho, você que está ouvindo, se você tem alguma questão que você acha que você precisa de ajuda. Procure ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso é normal, isso é uma doença. Existem doenças e a gente precisa tratar. E a gente precisa tratar para a gente poder viver melhor e viver bem. Então, não tenha... Queria só falar uma coisinha antes, Pri? Sim, sim, Antes de você fechar. Vocês todos, por favor, falem alguma coisa.
2: Então tá, eu vou dar o meu recadinho final, tá? Sim, sim. Uma coisa que eu acredito muito, as pessoas acham, muitas pessoas que quem faz terapia ou quem toma remédio é fraco ou louco que seja. E ao meu entender, quem faz terapia são pessoas muito fortes, muito fortes. Porque foi o que a Pri falou, terapia não é divertido, gente. Não é divertido. É pesado, é difícil, você se desconstrói a palavra do momento, que eu não gosto muito, mas parece que você se desconstrói para poder se construir de novo, você se entender e é muito difícil, é muito difícil você, tipo, você enfrentar certas coisas. Tem muitas coisas que as pessoas é, acabam esquecendo e na terapia que elas vêm à tona. Então, é um processo difícil. Então, quem faz, você pode, ser, pode ter certeza que você que faz é forte para caralho. Uma mulher forte, um homem forte, uma criança forte, não importa. Você é forte porque é difícil... E você pode ter certeza que vai fazer muito bem e vai te tornar uma pessoa melhor. É isso que eu queria dizer. Maravilhosa.
1: Gente, eu vou Sim. agradecer as meninas pelo convite. Estou muito honrada. Eu gosto muito delas todas. E estou muito feliz, né? Como fã girl do podcast, de estar tá participando. <risos> Dividindo minhas loucurinhas, né? É, e assim, agora para vocês é, que estão ouvindo a gente. É, vocês não estão sozinhos, tá? Tipo, você não tá sozinho, você não é a única pessoa, como vocês podem ver, cada uma dividiu aí diversos, diversas para nós diversas coisas e, assim, é, cara, tenta procurar ajuda, é, não é o fim, sabe? Se você tá pensando que é o fim, não é o fim, que só tem um jeito, não é. Um, vou deixar até um número aqui do que é do Centro de Valorização da Vida, que é o 188 antes de tomar qualquer decisão na sua vida em relação a, né, talvez terminar ou não, liga para esse número, tem gente que vai conversar com você, te ajudar, porque muitas vezes a gente acha que só tem uma saída na vida. E, na verdade, a gente tem várias saídas, né, na vida. E, e enfim, né, é, procure alguém, sabe, que seja um amigo para te escutar, é, se você não pode fazer terapia, procura alguém para. Divide, sabe? Divide. Porque dividir é, 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 especi... é importante para sair de você, para você entender o processo que está acontecendo com você, que é errado. E é isso, gente. De perto ninguém é normal, né? Então. Uhum, perfeito essa frase.
2: <risos> e obrigada, meninas, né? Sim. Obrigada a você, maravilhosa.
0: Obrigada a você. Sabia que ia ser perfeita.
2: Sim. Quer falar, tá?
0: Vocês já falaram tudo que eu tinha para falar, gente oh. Então A gente vai dar as dicas? A gente vai dar dicas Dicas
3: Dicas Dicas dicas, dicas. 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 Ai, que bonito dicas. Eu vi uma, uma afinação Que eu não tinha visto antes Foi Cara bem Hens. Foi bem Beyonce, né? Ainda bem diva Ainda
0: uh, Ainda Muito diva
3: Acho que, foi, acho, que
0: foi você. acho que foi, porque eu Sim. sou totalmente desafinada. Um né? então, vibrato, um
3: vibrato.
0: aí Ira, com a sua é dica. Eu, né? <risos> é,
2: eu já tinha indicado no começo dos podcasts o, o... Eu já tinha indicado uma vez a série Crazy Ex Girlfriends, que eu acho que é muito boa para falar, discutir sobre saúde mental. Mas como eu já tinha indicado, eu vou indicar uma música do Crazy Ex-Girlfriend, tá? Então, você pensa assim, ah, eu vou assistir ah, uma série inteira, tô sem tempo, sem tempo, irmão. Então, ouça só essa música e o clipe que é muito bom, que chama Antidepressants are so not a big deal. Traduzindo para você que não foi no cursinho de inglês, antidepressivos não é uma grande coisa. Então, essa música, a música e esse clipe são perfeitos. É muito bom, porque trata a questão do antidepressivo, assim, de um jeito leve, porque não é é um grande problema, entendeu? Os antidepressivos. E vou indicar uma outra série inglesa, que chama My Mad Fat Diary. Tem três temporadas e ela conta a história de uma adolescente que sa- acabou de sair de um hospital psiquiátrico, porque ela tentou suicídio, porque ela era gorda e tinha muito problema com isso. Só que, assim, não é uma série hiper pesada, sabe? Ela tem momentos muito pesados, com gatilhos e tudo mais, mas ela é uma série muito sincera, sabe? E, tem, e a relação dela com o psicólogo dela é muito legal. É muito legal. E nessas três temporadas, você vai ver altos e baixos dela aprendendo a lidar com o corpo dela, dela se entendendo como uma mulher gorda, uma mulher gorda forte, não ter problema, zero problemas com o corpo dela, mas é tudo um processo, tanto que tipo a melhor amiga dela, é aquela melhor amiga que é perfeita, é magra, é linda, é popular, sabe? Então tem toda uma questão em volta disso. É muito boa essa série, gente. Não dá para se encontrar em todos os lugares, mas ela é perfeita. O final dela é muito bom. São três temporadas. Não é fácil de assistir, então tem gatilho, aviso de gatilhos aí
3: para todo mundo, mas vale a pena. Fica aí minha dica. Tem uma cena que eu levo até hoje dessa série, é quando ela tá falando com o psicólogo, e o psicólogo fala assim, se tivesse uma criança, tá falando dela, né? Mas fala assim, se você tivesse uma criança de de 12 anos, você falaria do jeito que você fala com com você mesmo? Porque ela se detona, né? O que que ela acha dela? Ela acha que ela é horrorosa, ela acha que ela é muito gorda, ela acha que ela é muito feia, ela acha que ela é muito chata, que ela é muito isso. Só só se detona. E aí eu falo assim, mas você falaria isso com uma criança? Não. Então por que que você tem falado com você você assim com você desde quando você era criança? E porque você diria que é uma pessoa cruel, né? Essa cena é muito marcante, é muito incrível. E, e essa parte do, do, do psicólogo falando, trazendo essa perspectiva, sabe, do por que você está se tratando assim. É muito forte, é muito boa, e ela vai valer da vez que foi para o ar até para sempre, porque a gente é muito cruel com a gente mesmo. Bom, mas a minha dica, gente. Grey's Anatomy, a melhor série de todos os tempos, por favor assistam, tem tudo a ver com terapia, tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com análise de, de padrões e comportamentos <risos> e o que esperar do outro, o que esperar é uma de você mesmo, gente, assistam, essa é a minha dica. É,
4: eu pensei aqui em duas coisas, uma é uma série que eu ainda não terminei de assistir, eu só assisti dois episódios, que é I May Destroy you, da HBO que é uma série que lida com essa coisa das pessoas com cidade, assim, né, que estão se encontrando, tal, e, e fala sobre tudo, sobre saúde mental, sobre relacionamento abusivo, carreira, todas essas coisas. E eu ainda não terminei de assistir, então eu não ia indicar, mas como ela tá muito boa já agora no começo, então eu já vou indicar. E outra que eu vou indicar é Normal People, que para mim tem uma das melhores cenas de terapia assim que eu já vi na TV ou no, no cinema tal, que eu não lembro qual episódio que é, mas é mais para o final, que é uma cena assim, que tipo, eu me vi naquela cena, quando ele começa a chorar e tal, e a... E a eu, né, eu estou contando, né? Maravilhosa, dando spoiler. Mas que a, mas não é uma spoiler. Enfim, que a terapeuta fala para ele que ele não precisa pedir desculpa por, por ele estar falando tudo que ele precisa falar, sabe? E para mim é tipo... Essa
1: cena foi. As minhas duas dicas. Eu eu posso ir, ó. Eu tenho. Nossa, eu sou muito, né? Eu não consigo. libriana, eu não consigo escolher uma coisa. Posso indicar três? Pode. A primeira indicação que eu vou dar é um livro chamado Mito da Beleza, da Naomi Wolf, né? Naomi Wolf. Que é um livro que traz um panorama histórico. De, tipo, como a a beleza foi mudando e como a gente está sendo escravizado pela beleza, entende? Tipo, desde sempre e e como isso dita todas as nossas relações e e consumo, né? como isso é mercantilizado. Aí, outra dica que eu quero dar é um perfil no Instagram que é da Nutri Fernanda Yamamura, que é uma... Uma nutri que ela é nutri de alimentação intuitiva, então ela vai contra todas as blogueiras fitness, tudo que se fala sobre dieta na internet, ela é o oposto, ela é uma ótima pessoa para seguir e dar follow em todas as pessoas que você segue, tipo, grandes blogueiras que fazem grandes pubs de grandes marcas, enfim. E aí uma série que não, não tem relação... Tem relação com terapia, mas não tem relação com transtorno alimentar, né? Que é Sex Education, do Netflix. Que é uma série que tem a psicóloga, né? Num papel de terapeuta mais sexual. E eu acho incrível como as relações dos alunos e como cada pessoa tem sua questão e como isso é abordado na série com tanta delicadeza, sabe? E eu eu achei que foi um jeito muito... Eu sou cria de Skins, né? Que é uma série adolescente inglesa da minha geração. E aí, e assim, eu assisti essas... E eu adoro Skins. Eu achei muito crua quando eu assisti. Eu achei que era muito isso, porque eles retratam muito né? o que é. Não é aquela coisa perfeita e tal, high school. E eu acho que Sex Education é meio que um Skins dessa geração com essa pitada de falar de sexualidade, sabe? E, enfim, né é muito legal, é muito educativa, inclusive para adultos. É, e, enfim, Boa. essas são as minhas
0: dicas. Boa. É, eu vou dar as minhas dicas. É, a primeira dica é um podcast, um outro podcast, que chama Esquizofrenóias, que é um podcast sobre sobre saúde mental e desmistificação des, da, de, de, das doenças, assim. Então, é, eles ficam falando, cada episódio é um tema, uma doença, e eles falam com pessoas que têm a doença e explicam como é, é viver com essa doença, quais que são os tratamentos, o que, que você sente. Então, é, eu escutei alguns episódios e eu gostei muito porque... Alguns eu me relacionei e outros eu entendi algumas coisas e e é muito legal para você aprender um pouco sobre saúde mental, que às vezes é um estigma, ainda é um estigma, então podem ouvir lá, muito legal esse podcast. E eu sou assistindo uma série da Apple TV que chama Servant, que tem a ver com saúde mental também e é um pouco relacionado também com a minha história, né, do, do Olaf, talvez, tem um tom sobrenatural, mas ela é mais sobre, sobre como, como traumas pod, e como experiências que você teve podem gerar é, umas coisas loucas na sua cabeça e como você pode chegar a extremos e a limites que você nunca imaginou e que é a sua mente que está te levando com o dando aqui um resuminho, conta a história de uma uma família, um casal, e eles tinham um filhinho, e esse filhinho morreu. Mostra isso no primeiro episódio, tá, gente? E a esposa, ela não 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 conseguia lidar com aquilo lá, então a terapeuta deles indicou que eles comprassem aqueles bonecos bebês hiperrealistas. E aí, ela, (risos) ué, Ué. Eu nunca vou assistir essa série, nunca. E aí ela trata o boneco. Também é um
2: gatilho fodido.
0: É, então não assista. Mas é legal, porque vai. É, pra você é melhor você não assistir mesmo. Mas, <risos> Mas é interessante. E aí eles contratam uma babá pro boneco. Meu Deus! Que a a... é a servant. É, a mãe que contrata. Só que, assim, ela, ela vê o boneco como um bebê. Ela. E aí ela contrata uma, uma babá. E aí vai vai rolando a história. E aí, tipo, é uma Nossa, loucura, então, gente. Deve ser bem interessante.
2: Mas eu acho que eu não teria coragem. É mais por questão de coragem mesmo, né? Nem é, de... é, é. Hoje em é... dia, qualquer é. coisa que tem criança que morre, eu não consigo uhum. assistir mais.
0: É, não, não assista. Não assista, então.
2: Puta que
0: pariu. É, e ela é, é um ah. terror psicológico, né? Então, não assistam. Quem, quem tem problema com criança, não assiste. Nossa, assiste...
2: É Eu um bebezinho. Quem tem filho, Exato. não
0: assiste. Só assiste quem não tem filho, tá? É isso. Boa. E quem tem medo de criança, e quem tem medo de coisa de criança, não assiste também. Pronto. Bom, gente, então é isso. É, muito obrigada, Robertinha Foi muito bom ter você com a gente Foi A nossa conversa foi muito boa Eu adorei E sigam a gente nas nossas redes sociais Arroba não sei nenhuma Dá like, compartilhe com os amiguinhos Com os coleguinhas E estejam sempre muito bem E se cuidem muito. Usem máscara e procurem terapia Também, porque é uh! muito bom. E tomem a vacina, tá? Ninguém vai virar jacaré, pelo amor ah, de Deus. Usa a, <risos> usa a camisinha. Usa a camisinha, toma a vacina. Usa a máscara. Usa a máscara, toma vacina. Alcool é, também. Procura álcool gel. Não vai para aglomeração.
2: Não e, votem no Bolsonaro.
0: Não votem no Bolsonaro 2022. É... <risos> <risos> Ai, meu Deus E... Procurem um terapeuta se você precisar e um psiquiatra se você precisar. Não tenham medo. E é isso. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Até a Vou terminar com Adeus. SMS. Tchau. 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 Eu tô maluco. Eu tô maluco.
2: Tudo, tudo.
0: Crazy. Crazy, crazy,
3: crazy, crazy, crazy,
0: crazy,
3: crazy, ai crazy,
0: crazy,